0: Benvenuti a questo nuovo podcast che tratterà soprattutto di arte, pop culture e intrattenimento. Ricordatevi che si fa tutto ovviamente pur parler, anzi pop parler. Io sono Caterina e oggi vi porterò nel mondo del wrestling, parlandovi in particolar modo della famosa famiglia Fonerich. Ma prima di iniziare la nostra storia vorrei puntualizzare un paio di cose sul mondo del wrestling come disciplina sportiva appunto Innanzitutto il wrestling, per quanto sia teatrale e recitato, ovviamente non è del tutto finzione, le botte sono vere. Inoltre noi conosciamo il wrestling principalmente per la WWE, John Cena, Rey Mysterio, Eddie Guerrero, però in realtà le cose erano molto diverse prima tra gli anni 40 e gli anni 80 circa. Infatti, esistevano i cosiddetti territori regionali, che erano appunto, eh, diciamo, dei territori con i loro wrestler e proprietari di appartenenza. Si trattava di vere e proprie compagnie che facevano vesce a una realtà più grande, la NWA, National Wrestling Alliance. Questa divisione termina finalmente con gli anni Ottanta e l'avvento delle TV di a cavo ed è proprio tra questi territori che si colloca la WCCW, ovvero la World Class Championship Wrestling, presieduta da uno dei protagonisti della nostra storia, ovvero lo storico wrestler Fritz von Erich. Ovviamente questo nome eh, non vi dirà molto, sicuramente, penso proprio che sia sconosciuto e più qui in Italia. Quindi chi era Fritz von Erich? Innanzitutto non era assolutamente tedesco, si trattava di un americano di Dallas, nato col nome di Jack Barton Atkinson e prende questo nome esotico tedesco in quanto appunto sul ring interpretava la gimmick, ovvero il personaggio, il character del malvagio nazista. Ed è proprio questa finzione, unita alla sua iconica mossa, la Iron Claw, che lo rendono famoso appunto come villain, come cattivo, e gli fanno guadagnare la reputazione di Tough Sky Texas. Ma non è tutto rosa e fiori nel mondo di Fonerich, sin dagli albori della sua carriera. Infatti nel 1952 lui e la moglie Doris danno alla luce il figlio Jack Jr., il loro primogenito. Il bambino scompare all'età di 6 anni. Muore precocemente prendendo una forte scossa e cadendo in una pozzanghera di neve sciolta, morendo appunto così annegato. Facciamo però un salto in avanti. Sono i primissimi anni 80 e, come abbiamo detto, Fonerich presiede la WCCW, la World Class Championship Wrestling. E soprattutto la cosa importante è che sta spingendo molto i suoi tre figli, Kerry, David e Kevin, come superstar della Lega. Kerry è proprio la star, ha un carisma da vendere, personalità, un fisico bestiale e eh, appunto eh, è molto attore di Hollywood, ha proprio quella vibe da attore che lo contraddistingue. Kevin invece è l'atleta, è conosciuto a tutti per le sue abilità eh, appunto tecniche e atletiche. David invece è conosciuto molto come performer appunto il miglior performance sul ring e il suo nome è The Yellow Rose of Texas, la rosa gialla del Texas. I tre sono delle vere e proprie celebrità, soprattutto nel loro territorio, ma anche oltre. Spopolano sui magazine, non soltanto di wrestling, ogni tipo di magazine. Sono gli idoli delle masse e le teenager vanno pazze per loro. Sembra tutto ediliaco, tutto molto bello, appunto questi ragazzi sono cresciuti sotto riflettori tramite il padre. E adesso sono effettivamente entrati a far parte di questo mondo ma tutto cambia in un giorno fatidico il 10 febbraio del 1984 david la rosa gialla del texas si trova in giappone per l'all japan pro wrestling quando all'improvviso si sente male nella sua camera di albergo e muore lì all'età di 25 anni i rumors riguardo la morte si sprecano ad esempio, il suo storico rivale Rick Flair sosteneva che si fosse trattato di un'overdose che un altro wrestler, amico di David, avrebbe aiutato, diciamo, a... a mascherare. E invece le versioni ufficiali parlano di entrisi acusa, ovvero di un'infiammazione dello stomaco. Ma tuttora questa morte rimane un mistero. In tutto ciò, il circo dei Foneric non può fermarsi. Fritz rimpiazza subito David con Lance Fonerich, che in realtà però non era un vero Fonerich. Infatti si trattava di tale William Kevin Vaughn. Il pubblico si sente preso in giro, questo nuoce gravissimamente all'immagine di Fonerich. Ed è qui che entra in gioco Mike, Mike Fonerich, quindi un vero, passatemi il termine, fratello e l'unica cosa è che Mike non è come Kerry, David e Kevin, ha una stazza minore ed è assolutamente inadatto come wrestler. Mike viene operato alla spalla durante un tour in Israele e qui il tracollo. Sviluppa una febbre a 42 gradi che lo porta ad avere addirittura un danno al cervello, una vera e propria sindrome da shock tossico. E quindi Mike perde molto peso, si esprime male, ciò nonostante continuano a mandarlo sul ring e questo gli dà appunto una pressione tremenda, una pressione tale che a un certo punto non regge più e il ragazzo si suicida con un mix di alcol e pillole. Era stato arrestato qualche giorno prima per Guida in stato di ebbrezza. ma questo macabro gioco del destino non sembra assolutamente volersi fermare così come appunto la legacy dei fratelli che Fritz continua a rimpiazzare sul ring. A questo punto tocca a Chris, sempre uno dei fratelli von Eric. Anche lui assolutamente inadatto al wrestling, soprattutto perché aveva una forma d'asma che lo porta ad avere diciamo una conformazione ossea non esattamente adatta per questa disciplina. Infatti si rompe presso un braccio e questo per lui non è un normale incidente, appunto quello che per una persona diciamo media potrebbe essere un ostacolo abbastanza sormontabile, per lui diventa la fine della propria vita, il motivo per cui si spara in testa il 12 settembre 1991. Nel sangue di Chris vengono ritrovate anche tracce di cocaina e vanium. Adesso nella famiglia sono rimasti solo due fratelli, ovvero Carrie e Kevin ma Carrie, la star, nasconde un segreto, infatti ha perso una gamba durante un incidente e però continua a combattere, ovviamente, ma è dipendente dagli antidolorifici e da svariati tipi di droghe. Queste dipendenze portano Carrie alla previsione di due arresti e di una permanenza estesa in prigione. Ciò è la goccia di un vaso ormai all'urlo, lo fa veramente traboccare e Kerry non non regge più e si spara un colpo al cuore con una calibro 44 dopo aver abbracciato il padre e avergli detto che gli voleva bene. L'unico sopravvissuto a oggi è Kevin. Kevin vive alle Hawaii con i due figli che, dovinato un po', sono wrestler e così come la figlia di Kerry. Questa storia è stata raccontata molto bene in maniera mega accurata e dettagliata nella serie The Dark Side of the Ring di Vice nella prima stagione episodio 4. Inoltre, tra pochi mesi uscirà anche un film prodotto dalla A24 e intitolato The Iron Claw con Zac Efron e Jeremy Allen White protagonisti.